0: God morgon, god middag, god kväll kompisar och välkomna tillbaka till ännu ett nytt och fräscht avsnitt av Världens bästa Lyckopodd. Som vanligt heter jag och Agnes Sjöström och den här podden presenteras i samarbete med vår fantastiska samarbetspartner Hypnotication.com. Det är så kul att du är med mig och lyssnar och så klokt av dig att välja lycka och välmående i livet. I veckan har jag fått äran att delta som gästföreläsare i ett alldeles nytt evenemang som Företagsekonomiska institutet i Stockholm har skapat. Det kallas för Framgångsmorgonen. Och där delar jag med mig av mina bästa tips för att göra din start på dagen så bra som möjligt. Vill ni också boka mig som gästföreläsare? Maila mig på agnesnabbelalyckapodden.se Idag, hörrni, ska ni få äran att träffa Sveriges mest omtyckta och folkkära poet, Bob Hansson. En helt otroligt underbar och grundad person med hjärtat på helt rätt ställe. Ja, jag blev superkär i Bobs unika personlighet och väldigt inspirerad av hans sätt att se på livet. Bob har alltid gått sin egen väg, både i med- och motgångar egensinnehet som han idag hyllas för skapade ofta problem under uppväxten och skolgången. Men tack vare sin unika approach till livet har Bob nu varit en populär föreläsare och workshopledare i över 20 år. Han är också författare till boken Allvarligt talat men kanske främst känd från radioprogrammet Tankar i P1. Idag besvarar vi otroligt utmanande frågor som vad vill jag att ingen annan ska veta om mig? Hur ska man hantera bördan av andras förväntningar? Är det sant att man inte kan älska någon annan om man inte älskar sig själv? Och hur fan gör man för att få lite mer wow i livet? Ja, jag hoppas vi får förgylla era öron under närmsta timmen med en djup i filosofins värld. Varsågoda! Då ser jag, tjabba tjena hallå till veckans gäst, Bob Hansson.
1: Hej, hej,
2: hej. Hej, hej, hej. Hur är läget?
1: Ja, jag tycker att det är bra. Jag tycker att det är väldigt bra. Jag blir lite nervös när jag tittar på inspelningsskärmen för vi är ju på distans och kommer min röst in i datorn. Men det verkar ni göra.
0: Ja. Ja. Du, du är faktiskt trefaldig mästare här. En strike har du fått i personer som har önskat dig till podden, då, tidigare gäster framförallt.
1: Ja, både jag och mitt ego blir ju väldigt smickrat av det. Alltså, fantastiskt. För jag vet att du, du, har ju, du har ju inte vilka gäster som helst. Så att bara få vara gäst är det ju skitcoolt tycker jag. Det gör mig glad och blir rekommenderad av andra härliga människor. Flockdjuret igen, liksom, ja, oh, då kanske jag har något att komma med i alla fall, här i världen.
0: Ja, vad härligt. Till exempel Christian Vonessen har ju varit här och pratat. Jag vet att du skrev ett litet, um, vad säger man, en inledning till hans bok, va?
1: Mm, det gjorde jag.
0: Och så han var ju en av dem, ska jag säga. Och ah. han, han nämnde dig och pratade just om lycka och framgång.
1: Ja, just det. Ja, det är spännande. Det pratar jag gärna lite om.
0: Ja, och sen har vi också en annan, en annan kille som var med, Claes Bejer.
1: Ja, ja, ja. Precis. Men... Och
0: han, ja, men han är också lite så här poet och gillar ju dikter, skriva dikter och så. Så att, uh, han, han tyckte också att jag skulle prata med dig om lycka.
1: Och han har ju varit med på Robinson och jag var en gång med på Fångarna på Fortet. Så vi är ju kollegor också <laughs> i, i <laughs> minnesmikrande branschen.
0: <laughs> Vad roligt!
1: Ja.
0: Simla kul! Men du wow. Lycka, har du funderat något på det ordet själv? Vad, vad betyder lycka för dig?
1: N närvaro. Är det som kommer till mig nu. Närvaro. Alltså att vara närvarande i stunden och det låter ju banalt och som en klyscha men det är ju ingenting banalt med att vara det tycker jag. För mig är det den stora skillnaden mellan lycka och inte lycka att i de lyckligaste alla mina lyckliga stunder som kan vara triggas av precis vad som helst kan triggas av att jag accelerera fort på min motorcykel alltså det är ganska långsamt så att jag menar så här från 10 km timmen till 25 <hör> och så rycker det till i vagnen <hör> så kan jag bli lycklig eller när jag är med en, en, en kvinna och jag för första gången tittar in i hennes ögon och förstår wow hon älskar mig eller nuddningen, den fysiska beröringen eller när jag är med min son och upptäcker att jag verkligen är med min son i den här stunden och inte bara är bredvid som är så lätt hänt utan verkligen är där och han skrattar och han kanske säger, pappa du är så viktig för världen, du gör så mycket nytta. Ja, frågar jag. Vad då tänker du på? Ja, att du kan hålla saker till mig och så. <håll> <håll> eller när jag mediterar eller när jag skapar som är de mest vanliga lyckostunderna för mig. Har det gemensamma nämnandet att är jag närvarande. Jag är i nuet. När jag är i berg- på Tivolit eller vad den är eller för den delen när jag liksom öppnar något jag har köpt från Wish och öppnat på, oj vad fina skorna var <laughs> kan jag bli lite lite lycklig av allt det där har gemensamt så att då är jag ju stunden närvarande då tänker jag inte på imorgon jag, utan, utan jag är där liksom du vet så här, choklad är bara god när man äter den, var den poet som skrev eller äh, det var jag um, choklad är bara <laughs> god när man äter den och det stämmer ju inte för att man måste ju vara en, Uppleva chokladen också. Den blir inte lika god om man tänker på nästa års bikinisäsong. <laughs> Choklad är god när man äter den och fokuserar på den. Är närvarande med den. Den blir inte så god när man tänker på vikt. Eller
2: hur
1: ser min mage ut i profil. Då förlorar chokladen sin skärm. Och inte bara chokladen utan kanske också livet. För mig.
2: Ja men verkligen. Skulle du säga, är du bra på att vara närvarande? Ja. Jag är faktiskt det. Jag är bra
1: på att vara närvarande.
2: Ja det är ju en, en,
0: en riktigt fin egenskap skulle jag säga. För det tycker jag är svårt.
1: Vad är det Vad är det som gör svårast för dig att vara närvarande?
0: Jag tror väl att det är eh, ja, men lite grann eh, livet som tuffar på i form av alla borden och måste och ska och planering för framtiden. Och tankar på det som har varit och det som kommer. Och det är svårt att vara i nuet.
1: Ja men visst är det. Alltså jag är jättebra på att vara i nuet. Jag är också jättebra på att inte vara det. Jag är verkligen ja, jättebegravad härligt. på att inte vara närvarande i stunden.
0: Har du några tips på hur du, hur du gör för att vara i nuet?
1: Ah. Ja men dels ligger jag nog här på ADHD-skalan så jag har lite neurologisk hjälp i att vara det. Det innebär ju också att jag är väldigt dålig och ointresserad av framförhållning och, <hållanden> och sånt där. <hållanden> <hållanden> ja. um, jag är bättre på att äta godisbiten än att spara den. Mm. Um, och... Um, jag mediterar. Jag råkar börja meditera när jag, när jag redan var när jag var 19 eller något av en slump. Och har gjort det med med mindre sedan dess. Så det blir en ha, väldigt massa år. Och meditation är ju det. En närvaro-träning.
2: Mm.
1: Och jag märker att perioden när jag inte mediterar då sjunker min lyckonivå. Då är det som att något fattas efter en stund. Liksom. Känslan av att mm -hmm. det är något som är fel. Inget är fel, men det är lite känslan som att man har druckit lite för mycket kaffe eller fått ett sms som är jättedåligt. Och det har inte hänt, men det ändå den känslan. Och sen perioden när jag mediterar så är, så är min upplevelse med att ja, är lugnt. Det är bra liksom.
2: Mm. Men gud vad spännande. Berätta om din
0: meditationsrutin.
1: Nu är inte jag så bra på just rutin.
0: Nej, just det. Det var ju det.
1: Det var ju det. Så ja, berätta hur du om. gör
0: när du mediterar. Då?
1: Ja, men då sätter jag mig ner. Jag råkade läsa en bok när jag var 19 på det kommunistiska bokkaféet där jag hängde i Helsingborg. Det var inte så många andra som hängde där för det var 80-tal och Helsingborg. Alla var med i Moderaterna för de delade ut gratis sprit. Men jag var där då, då för att jag... Gillar inte segla sko, eller Jag vet inte hur jag hamnade där. Men så var det. Och där var det faktiskt en bok om sen meditation. Och då börjar jag uh, göra det. Uh, och då sätter jag mig ner. Och räknar mina andetag. Ett. Två. 3 Fyra. Och sen när jag märker att jag tänker på någonting annat. Som jag ju hela tiden gör. För det så gärna fungerar. Så följer jag inte med de tankarna. Utan tillbaks till. Ett. Två. Liksom. Uh, och jag tror att jag är jätte dålig på att meditera. Så att om jag sitter 20-25 minuter. Så ibland är det liksom kanske bara. Att jag liksom bara kommer till. Fem. Innan jag börjar tänka på något annat att får börja om. Men då är det ändå tänker jag. Fem andetag som jag har varit i närvaro. Som jag annars inte har varit. Så att. Jag har gått i alla fall fem andetags närvaro. Plus. För mig är det kul med meditation. Att man, man kan aldrig gå back. Mm. Och meditation och lycka hänger ju definitivt ihop, säger forskningen.
0: Mm, det är jag ju verkligen, verkligen. Hur gör du för att inte se meditation som en prestation?
1: Ja. <laughs> det gör jag ju ibland. Ja, oh, nu har jag kommit hela vägen till nio. Nej, nu var, det var ju inte meditation, det var prestation. Ja. Och så får jag börja om. Och jag den här försöker...
0: gången kommer jag bara till fem. Åh, oh, vad dåligt. Typ så. Ja.
1: Oh. Och det är egot som är igång på något sätt. Och, och, och få fänga. Och att meditera för mig handlar ju om att ta emot mig i det skick jag är. Ja, nu sitter jag här och fäng. Nu sitter jag här och har prestation. Och sen är det inte mer man är. För då bara börjar jag om. Ett, två. <går> och det är det som är så fantastiskt med meditation. Att jag ska inte fixa något och lösa något. Att om jag tänker att jag... Att jag är inne i prestation och jag är inte mediterar. Så kanske försöka lösa den där med prestation. Och tänka väldigt mycket på prestation. Och, och gud vad jag presterar. Jag måste prestera mindre. <laughs> och det är svårt att prestera sig bort från prestationsångest. Men i meditationen tar hand om det automatiskt. att okej, okay, jag håller på med, med prestation. Ja, nu släpper vi det. Ett, två. Att meditationen är en stund där man låter verktygslådan. Stå åt sidan. Alltså alla de här verktygen man har samlat på sig för att göra sig själv bättre. Göra andra bättre. Manipulation, fixa, laga. Jättebra verktyg att använda ibland. Men en stund om dagen låter de verktygen bara stå där bredvid. Och allt är bara nu gör så här. Nu gör så här. Och ingenting behöver fixas. Ingenting behöver bli bättre.
2: Mm. Mm.
1: Hej liksom. Hej till den jag är nu. Det är bra nog.
2: Mm. Ja, inspirerande.
0: Man vill ju bara ta en massa djupa andetag när man, när man pratar med dig.
1: Mm. då, Låt oss göra det. sitter här och djup andas i 50 minuter till.
0: <laughs> det har det varit härligt. Vi får se om lyssnarna tycker det är lika kul att lyssna på. <laughs>
1: Nej, men om de också är djup andra så kommer statistiskt sett att de vara lyckligare än vad de var när de börjar lyssna, vilket väl kanske är en bra, bra grej.
0: Men jag vill är. inte
1: det för jag vill prata med dig. Jag vill verkligen jag är nyfiken.
0: Ja, men jag är också nyfiken. Vi går vidare. Det är så här att jag tänker att du och jag Ska inleda det här samtalet med en fråga som jag är inspirerad av från ett av dina prat i Tankar för dagen. Och det är en ganska utmanande fråga för mig.
1: Mm, vad spännande.
0: Ja, jag tänker att um, jag ställer den och så börjar du svara på den och så svarar jag efter dig.
1: Wow! Yes! Co-answering. -co
0: och då är, det, då är det den här meningen då. Vad jag inte vill att ni ska veta om mig.
1: Wow. Jag älskar att du tar upp det här. <sighs> Okej. Okay. Det händer saker i mitt huvud nu när jag tänkte ska jag säga det jag brukar säga. På den frågan när jag leder kurser och instruerar. Gamla svar. Det ska jag inte. Vad jag inte vill att du ska veta mig just nu. Det är att min son. Hellre vill vara med sin mamma just nu än med mig. Och att jag i små stunder faktiskt tar det personligt. Fast att jag borde veta bättre. Och känna mig avvisad och lite dålig. Och blir liksom rädd. Uh, mm, att förlora
2: honom. Mm. Ja, så sårbart, så fint. Ja <sighs> oh, Så skäms jag lite för det. Jag förstår det. Ja. jag hör dig mm. Mm, det gör det vad va fint, tack för att du delar med dig
0: det är väldigt, väldigt sårbart och väldigt fint
1: ja jag blir sorgsen av att svara dig och känna samtidigt
2: en så skön känsla för att så är det så är det var mm. mig
1: just nu också precis så är det och du tar emot det du ser dig på skärmen och du, du är där.
2: Mm. Jag är här. Mm. Så himla fint.
0: Ja, vad som kan hända i ett, i ett möte så. Det är väldigt vackert.
1: Kanske en av vägarna till lycka. Det är för att vara med i en lyckopod. Yeah. Där man får vara ledsen. Ja. Det
0: är så fint, eller hur? Och det är ju någonstans... Någon, någon typ av lycka i det tycker jag. I det sårbara och mötet med, med en annan person. Det är också lycka.
1: Ja. Det finns ju tunga studier som, som visar på att det är verkligen den närmsta vägen. Till att leva ett lyckligt liv. Har vi Studio för adult development. Som du säkert känner till för den är ofta citerad. Eller hur? Där... George uh, Valiant fick frågan som, som ledde den här studien i 40 år tror jag. De har ju alltså då följt 700 män från Boston från 1953. Hälften studenter och hälften från de fattiga kvarteren. De har skapat ett lyckligt liv. De sitter på ett ofantligt material. eller hur? De har djupt intervjuat människor för ett annat år. Deras barn fäst elektroder, kollat deras medicinjournaler. Alltså verkligen studerat dem väldigt, väldigt länge. sitter på ofantligt mycket material. Och när han fick frågan och så svarar han ju väldigt enkelt. Vad skapat
2: ett lyckligt liv? Kärlek. Punkt slut.
1: Relationer. Ja, den här studien visar också det att, att om man har en partner. Som man verkligen litar på. Som tar emot en så som du gjorde nu. När det väl gällde. Jag var i sorg och du tog emot mig. Du skulle kunna sagt ryck upp dig. Gett mig råd. Men du bara var där och tog emot mig. När man har en sån partner så får man exempelvis Alzheimers 10 år senare när man lever med en partner som man inte riktigt litar på, eller inte har någon partner alls. Och, och då är inte konstigt att man får Alzheimers fort där, för sådana, sådana vill man ju glömma bort.
0: <laughs> <laughs> helt sant, helt sant. Mm. Ah, det finns anders, fin. en
1: engelsk studie, The British House Panel Survey, som har följt 17 000 människor en massa år. Och skillnaden är att inte träffa en nära vän, aldrig, och göra det varje dag. Påverkar lyckan lika mycket som en löneförening på en miljon per år. Alltså, och från en lag. Tänk att du har studielån eller jobbar på Seven eleven och chefen bara du. Du ska få löneförening en miljon extra. Då kan du göra väldigt mycket. Du, du har råd att köpa så här, I lattes dyraste mjölk. <laughs> Och åka på semester och bo förlåt och, och, och ha dig liksom. Så det blir lite lyckligare av det. Men, men, men det är svårt att få en miljon i lönökning per år. Det är kanske lite lättare att träffa en vän varje dag ett tag. Ah.
0: Ja, fantastiskt. Tack snälla för att du delade med dig, Bob. Jag, jag tänker att jag ska svara på den här mm, frågan nu också nu. Du blir en tur. Ja, shit. Och frågan är ju då, eller meningen är ju då vad jag inte vill att ni ska veta om mig och det snurrar i mitt huvud också när jag har det här och jag fick också en slänga prestation över mig när jag skrev ner den här frågan i form av att säga okej jag måste tänka ut något bra svar nu innan på den så att jag kan förbereda mig och någonstans så vill jag också försöka vara närvarande just nu
1: Mm så ska du välja svar jag tänkt ut eller kommer det något nytt spännande.
0: Det kommer nog vara det som det som känns det som känns för mig just nu och det här var, det är någonting som har känts ett tag så det här kändes nog det är också då när jag tänkte på det men det känns väldigt starkt nu också. Och det är ju den här formen av, um, av prestation som jag känner för podden lite som vi pratade om innan samtalet att, uh, att jag känner en press från mig själv och från andra att jag ska vara den lyckligaste människan på jorden Wow Och det, det är Någonting som Som båda är skämmigt För att det är inte så Och jag är en ganska svag period själv Och Också ja, en sårbarhet I det att, att det faktiskt inte är så
1: Wow jag, Min radio gick på I köket så jag blev helt distraherad Jag vet inte om det hörs Men jag måste stänga av den Ja Gud. Jag satt den satte på sig, för sig själv. Och så stängde jag av den. Den satte den på sig en gång till. Jag var tvungen att ta ut kontakten. Um, vi, så att jag tappar närvaron. Kan vi ta om det jag där att bara. du svarar på den frågan igen?
0: Ja, eller så tänker jag att det kanske var som där. Men jag vill gärna höra igen. Ja, men jag Tack kan berätta igen. Uh -huh. Vad jag inte vill att ni ska veta om mig, det är att jag inte är den lyckligaste människan på jorden bara för att jag har Lyckopodden
2: mm. Mm.
0: Att jag känner som prestation i att vara lycklig bara för att jag driver den här podden, och det är en press som jag känner från mig själv och från andra.
1: Ja. Jag känner igen det verkligen. Men är det är det, är det en fråga du får? eller en förväntan du känner att andra producerar mot det?
0: Ja, jag tror att jag har känt det nu. Eh, ja, det har jag känt faktiskt i olika sammanhang nu, nu på slutet. Och det var ju aldrig min intention. Jag vill ju lära mig. Alltså det var ju min intention. Jag tycker att det är kul att podda. Jag tycker att det är kul att prata med alla gäster. Och det, det var ju det som var drivkraften till att jag tog över podden från den tidigare programledaren så ja det har blivit en liten paradoxal snurr av lycka här i Lyckopodden för mig
1: mm. Men är det, är det lättast för dig att vara lycklig eller olycklig i mötet med andra? När jag, när jag ser på dig så tänker jag att du har ett ansikte som utstrålar något väldigt positivt och glatt har det alltid varit så?
0: Det har nog varit så ofta, ja. Och de här stunderna när jag är i närvaro med er, det är ju, det är ju lyckostunder för mig. Det är ju, det är ju, lyckopodden är ju ren och skär lycka för mig. Alltså jag älskar ju det här, det är det bästa, bästa jag vet. Och får den här möjligheten att prata med alla er fantastiska gäster, så att det, det är ju ren och skär lycka. Så att, ja, det, det skulle jag ändå säga.
1: Ja men visst är det. Igår så spelade jag in ett radioprogram för P1 och, och alltså jag, när jag cyklade dit på min elcykel så, 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 så var det liksom bara lyckoexplosion i mig att få träffa de här människorna och få prata om något härligt eh, tillsammans med dem. Och det blev så tydligt att det forskningen säger att närmsta vägen till lycka är möte med andra människor. Så blev det så tydligt att ja, den, den forskningen verkar, fan i mig stämma i alla fall på mig, för ingenting är mig så lycklig som, som, som det, eller hur? Så att jag kan verkligen relatera. Ja, Ja, men,
0: ja, ja, men alltså jag håller helt med, det är ju det är helt fantastiskt och det är så lyxigt att vi kan göra det här fastän vi har corona här utanför fönstret, att vi ändå kan träffas digitalt, det är ju lyxigt. Ja.
1: och kanske även dessa möten som är utanför de vanliga mötena, alltså att det blir lite prestation, vi är lite utanför vår komfortzon, eller hur? Eh, och det är ju där hjärnan funkar som bäst på något sätt, där. den väcks till liv och det är där lycka med hittar man mer troligt än i eller hur är det, be, det bekvämare på något sätt, så det är väl en ger väg till lycka, att utmana bekvämligheten och, och då är det bra med ett jobb som tvingar en till det
0: mm, verkligen, Ja men precis stress på slaget blir lite lite högre och man blir lite mer alert och lite mer nyfiken och, ja jag håller helt med dig
1: men jag tänker så att jag skulle vilja ha en podd bara för att träffa människor, men att man, måste man ha den ursäkten? Tänk vad som skulle hända med en bara, hallå du, jag har läst din bok, kan vi snacka lite? Ah, <laughs> det är väl mycket svårare än att bara, hej jag har en podd. Ja, då, går det, då är det lite lättare.
0: Då går det bra. Ah, ja. ja, men exakt. Det är ju en bra, en bra ursäkt som jag tror funkar många gånger ändå.
1: Eller hur? Det blir lite lättare. För ett tag sedan så ja, satt jag. Jag, fick jag en väldigt lycklig ögonblick och satt på ett fik. Och så, så var det en, en, en kvinna som som kom mot mitt bord. Och jag nej men hon är på väg mot mig. V vad är det frågan om? Och så sa hon så här, hej på engelska. Jag har hört att du är poet. E du verkar spännande. F får jag hänga med dig en stund? så <laughs> hon på engelska. jag var ju det naturligtvis ut? inte svensk. Uh -huh. ja Och det blev ett helt magiskt möte. Helt magiskt. Alltså inte så här kvinna-man-magiskt. Utan mer så här, wow. Och så blev jag så här, varför gör, varför gör jag aldrig det? Det är så ofta jag ser människor som... Den där verkar spännande. Men det har ju aldrig hänt att jag går fram och bara säger det och ska vi hänga lite.
2: Det är kanske det vi ska börja göra.
1: Ja eller hur? Nu efter corona.
0: Ja, nu efter corona så klart att oss lite grann. Ja, så himla spännande Bob. Du, jag fick ju faktiskt din fantastiska bok allvarligt talat igår och jag har inte hunnit läsa hela. Men jag har bläddat igenom den och ser väldigt mycket fram emot att läsa den. Så tack snälla du för det. Och den var ju så spännande tycker jag för att underrubrikerna består mycket av olika frågor som verkligen väckte mitt intresse. Och jag tänker att du ska få svara på några av dem.
1: Mm, vad spännande. Jag är beredd.
0: Den första frågan är ju då, hur ska man hantera bördan av andras förväntningar?
1: Ah, det ska man inte. Fuck that. Nej, nej, nej. Man ska inte hantera bördan av andras förväntningar. För när man hanterar bördan av andras förväntningar så sysslar man med andras förväntningar. Det är det man, det är det man tänker på. De andras förväntningar ska hanteras av de andra. Jag får hantera mina förväntningar. Det har jag fullt upp med. Om jag dessutom ska hantera andras. Så kan jag lätt bli utmattad. Och slår det mig att hundratusentals människor i det här landet är just utmattade. De kan inte gå till sitt jobb för att de är utmattade. Och varför blir man utmattad? Det finns säkert många anledningar. Men en borde vara att man har sysslat med andras förväntningar. Och varit jätteduktig på att leva upp till dem. Man har lyssnat på... Ens egen idé om andras förväntningar istället för att lyssna på sin egen kropp. Vad behöver jag? Det är vanligare att man själv kör över sig än att man blir överkörd av andra. Men man kan ju uppleva det som att andra har kört över en. Men man har inte lyssnat på sig själv. Eller så har man lyssnat på sig själv men inte tagit det på allvar. Och inte agerat efter det. För att man är rädd för att göra andra besvikna. Och det tänker jag är, 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 för mig ett jättestort hot mot min lycka är just det. Att jag förfär mig att de andra har förväntningar på mig som krockar med det jag för stunden faktiskt behöver göra. För att hålla min energinivå på, på ett härligt ställe. Att jag är rädd att göra andra besviken och därför själv blir besviken på själva livet. Hänger du med? Ja, ja. Vilket också är slående men det finns en, en, många har pratat om det, ett, ett hospice. Det var väl i Sydafrika. De frågade människor som låg på dödsbädden. Vad ångrar ni? Det tänker man ju, vad man inte vill ångra på sin dödsbädd. Ja, och så frågar de dem på dödsbädden. Men vad är det ni ångrar? Och de, de fem vanligaste sakerna man folk där ångrade hade ju den röda tråden att man har levt upp till andras förväntningar för mycket. Alla män ångrar att de hade jobbat för mycket och träffat sin familj för mycket. För som man så ska man prestera den tjänstbunden förväntan. Mm. Och många ångrar att de hade träffat sina vänner för lite. Många ångrar att de inte hade dratt gränser. Så att det man ångrar på sin dödsbädd verkar vara just det. Att man har levt upp till annars förväntningar för mycket.
2: Mm. Så alltså,
0: himla bra sagt. Som du säger, det är ju en röd tråd genom hela livet. Men men hur gör man då för att ha förväntningar på en rimlig nivå?
1: Ja, det har jag ingen aning om.
0: Nej, inte jag heller. Nej. För jag tänker att man har ju sig i en relation då till exempel. Så, så har man ju förväntningar utifrån hur en vän ska vara. Eller hur en
1: pojkvän
0: ska vara. Eller flickvän ska vara. Eller hur jobbet ska vara och så.
1: Mm, det har man ju.
0: Det har man ju. Och någonstans så... Så är det ju Man bygger lite sina uppfattningar på förväntningar Alltså man, man bygger ju lite grann Sina käns känslor på olika förväntningar Så att jag har en förväntning på dig Av att du ska leverera bra i podden Och sen så Gör inte du det enligt mig Då blir ju jag ledsen Men jag vill ju heller inte ha en förväntning Av att du sitter och pratar om eh, Något helt annat När vi faktiskt ska prata om lycka mm. Förstår du? Mm hur vet man vart man liksom lägger sin, sina förväntningar?
1: Jag tänker, är, frågan är hur förhåller man sig till förväntningarna? Vad händer när, man, när, när andra eller de själva inte lever upp till dem? Och då, jag menar, jag tänker på det, det, det värsta stället där förväntningar eh, ställer till sig som mest i de allra intimaste relationerna. I parrelationen. Eller parrelationerna om man nu lagt åt det hållet jag kan en otrolig massa förväntan på en partner till ska bete sig och om hon älskar mig så ska hon faktiskt svara på ett sms i alla fall inom en timme vi har alla olika idéer om det vissa tre dagar räcker, andra fem minuter okej, okay. men okej, okay, någon svar inom en timme, vad händer i mig då och, och för, mig, för mig är det viktigt att komma ihåg att vänta, vänta nu känner jag mig osäker det triggar massa rädsla jag blir rädd för att bli kränkt kanske hon respekterar inte mig hon kanske träffar någon annan. Hon har slutat älska mig. så alltså Det kan ju hända så mycket i ett litet människohuvud på bara en minut. Vi tänker ju 60 000 tankar om dagen. Och i ett sådant läge så kanske man tänker liksom 5 000 tankar på en, på en timme. Och det kanske inte är så bra tankar. Så att mycket händer ju på en timme. Första tanken och så alltså 5 000 tankar senare. Men någon helt annanstans. Men att komma tillbaka. Okej, okay, just nu. Hon har inte svar på ett sms. Jag blir rädd. Jag har idéerna om att man bör svara på sms. För så gör alltid jag. Men hon är inte som mig. Och det är poängen med att vara ihop med någon annan. Annars kan man bara vara ihop med sig själv. Om man behöver att en annan ska vara likadan som mig. Eh, jag blir osäker. När sitter jag med den här osäkerheten. Istället för att reagera på liksom. Smsa. Du är dum som inte svarar. Vad är det frågan om? Det här är inte första gången. Och så vidare. Och så vidare. Och så vidare. Utan att. Okej. Okay, jag har tydligen förväntan. För att en partner ska svara på sms inom en timme. Nu händer inte det. Vem blir jag då? Blir det mer eller mindre kärlek i mig idag? När jag kanske upptäcker hon har inte svart på sms. Och då stänger jag in min kärlek till henne. Och då blir det mindre kärlek i mitt liv. Inte inte att hon har tagit bort någon kärlek eller inte svart på sms. Jag har jag suttit här och gjort helt själv. På grund av denna förväntan. Wow, vad spännande.
2: Ja, oh, oh, wow.
0: Någon slags inre samtal med sig själv.
1: Ja. Ja. ja, att uppleva liksom. Istället för att reagera. Nu är jag besviken. Nu måste jag reagera på det. Och se till så att jag får upprättelse. Eller inte bli besviken igen. Försöka få ta bort smärta i mitt liv. Är det väl man håller på med då? Som ofta leder till att det blir ännu mer smärta. För smsen får, får tillbaka i det läget. Kanske inte är fylld av kärlek. Så istället för att försöka ta bort smärta. Uppleva den smärta jag känner. Och därmed också ta ansvar för den faktiskt.
0: Ja, fantastiskt. Superbra. Eh, den andra frågan, det är Är det sant att man inte kan älska någon annan om man inte älskar sig själv?
1: Ja, men vänta. Den här förra frågan. Om vi tar första frågan igen. Vilken var det? Ja.
0: Hur ska man hantera bördan av andras förväntningar?
1: Mm. Och vad är ditt svar på det?
0: Ja. Eh, hur ska man hantera bördan av andras förväntningar? Ja, men jag är nog också inne på att det handlar ju om en själv. Det handlar ju om en själv mer än vad det handlar om den andras faktiska handlande. Och saker man säger till sig själv. Så att jag är nog mer inne på den på, på samma spår som dig där. Att, äh, ja, vad händer i mig när, när min partner inte svarar på smset Och vad, vad har jag sagt till mig själv? Vad säger jag till mig själv då? Säger jag till mig själv att jag inte är älskad? Säger jag till mig själv att jag inte förtjänar det här smset? Säger jag till mig själv att att han är med någon annan du vet
1: mm.
0: så att jag är nog helt inne på samma spår som dig Bob
1: mm. bra <skratt> high five, du är överens härlig <skratt> känsla <skratt> wow. ja. och då är jag i <skratt> och du sitter i Norrland och ändå bara, i wow, samma lag
0: och ändå har vi på samma lag, vilket är det härligt <skratt> okej, över till andra frågan då är det sant att man inte kan älska någon annan om man inte älskar sig själv
1: mm och i, i, i boken där, allvarligt talat Livet i fan hjärmen som sist kommer ut Reklam <går> <går> Så, eh, nej men det är ju en fantastisk bok Och eh, Då kommer ju svaret Jag skrev där då, som jag inte riktigt minns Men eh, Att jag frågade, jag gick runt på stan Och frågade så här, älskar du någon annan? Ja, så var det många som svarade ja älskar du själv? Nej det gjorde de inte Alltså, ja det går att älska någon annan Fast att man inte älskar sig själv och sen går jag vidare i svaret och upptäcker att för mig så så jag: Jag kan älska någon annan om jag inte älskar mig själv. Men det blir väldigt klamrat, desperat älskande. För att frågan är så här: Kan jag känna mig älskad av någon annan om jag inte älskar mig själv? Mm, det kan jag faktiskt, men inte så länge i taget. För exempelvis, om inte hon smsar eller beter sig på det där sättet, då känner jag mig inte älskad längre. Och. Eftersom jag inte älskar mig själv så är hennes kärlek den enda som finns. Så då försvinner all kärlek på något sätt. Och då är det väl ännu lättare för mig att försöka manipulera hennes beteende. Så att jag känner mig älskad. Du måste verkligen agera på ett sätt så att jag känner mig älskad. För annars är det ingen kärlek kvar. Och nu är jag ju rätt gammal men. Oh, de första 30 åren av mitt kärleksliv, alla relationer, tog ju slut för att jag hade försökt manipulera fram ständiga bekräftelser för att de älskade mig. Och en gång så kom frågan till mig, eller att man skulle säga så här, Bob jag älskar dig. Jag läste din bok, Bob jag älskar dig. Och så sa jag det och jag tyckte att det lät fånigt. Det lät fånigt, det lät patetiskt, du är ändå poet på Södermalm. Det, det lät amerikanskt och klyschigt och ytligt. Och, och då slog det mig, herregud, om jag inte ens litar på att jag säger, Bob, jag älskar dig. Hur kan jag då lita på att någon annan säger, Bob, jag älskar dig? Nej, jag hade svårt att lita på det. Och, och, och så har det ju varit. Så nu övar jag på att säga, Bob, jag älskar dig. Och säger det så många gånger i rad så att jag verkligen kan känna, aha, det ligger någon sanning i det.
2: Hmm, mm, vad fint.
1: Mm. Och vad skulle du svara då?
0: Ja, rent spontant så skulle jag säga... Är det sant att man inte kan älska någon annan om man inte älskar sig själv? Ja, jag tror också det. Absolut. Men jag tror också, som du säger, att det kommer med komplikationer. Jag tror att det blir svårare då i en relation till exempel. Om jag inte känner att jag älskar mig själv och är nöjd och glad i den jag är och det jag gör så, så tror jag att det absolut kommer att, att locka fram bekräftelsebehov eller svartsjuka eller liknande saker som, som då kanske inte är ja, så hanterliga alla gånger om man inte älskar sig själv.
1: Mm. Eller hur, då blir det inte relation utan komplik komplikationer. Och jag har haft sådana relationer där båda är typ som så här, uländer som behöver FN-flygplan som bombar nödpaket ner på en. <skratt> <skratt> och man är liksom två uländer och vill att den andra ska vara ett flygplan från FN som fixar allt. Och då är väl tricket på något sätt bara nej, jag börjar vara det där FN-planet. Eller rättare sagt, nej, men jag är inget uland. Jag är en människa och, och jag har varit älskad många gånger i mitt liv och det finns kärlek. Och, och, och att jag älskar mig själv även om jag inte tror, alltså jag bryr mig om mig själv Men har jag någon gång varit besviken på att jag inte fick ett jobb jag ville ha ja, jag blev besviken och jätteledsen varför? för att jag bryr mig om mig ju. det kan kännas som att jag inte älskar mig min. men jag blir ju när jag inte får det där jobbet eller partner jag vill ha för jag bryr mig verkligen om mig och när något roligt händer så blir jag jätteglad för att jag vill att det ska gå bra för mig jag bryr mig verkligen om mig och så, så är det väl för oss alla, att vi bryr oss om oss själva även om det går runt med idén att, att vi inte älskar oss. Så tror jag ändå att vi faktiskt gör det.
0: Ja, det tror jag. Det är helt sant. Det är fint sagt. Jag tror att, jag tror att det är svårt. Nu provpratar jag, men jag tror att det kan vara svårare att älska sig själv än att älska andra. För att vi känner ju oss själva bäst och vi har ju våra egna tankar som snurrar i form av att kanske man blir besviken och inte är bra och inte duger och inte räcker och är rädd. Och de här, det här är ju sånt som vi egentligen inte vet om den andra personen. Vi vet ju inte hundra procent. Och därför tror jag att det är svårare att älska sig själv ibland än vad det kan vara att älska andra.
1: Och jag tror att det blir ännu svårare eftersom vi lever i en kultur som vill gömma, gömma undan allt det där. Mm. därför är den frågan så radikal vad jag inte vill att du ska veta om mig och när man svarar på den frågan som i vårt möte så händer någonting det blir, det blir lite magiskt det blir nästan kärlek liksom ja. av att blotta sig och, och vi är ju upplärda att inte blotta oss vi är lite upplärda med att bara visa mina bra sidor rättare sagt min idé om andras idé om bra sidor, om jag visar upp dem då blir det lättare kärlek och, och så har jag lätt mitt liv men jag har att det kanske faktiskt är tvärtom mm. det, det är faktiskt liksom Mer kärlek när jag säger vad jag inte vill att du ska veta om mig än när jag sitter och skryter.
0: Ja, oh, alltså verkligen. Och där är jag också. Och det är ju så utmanande när man inte har gjort det på 30 år. Och så ska man plötsligt mm. börja göra det. Det blir träningsverk alltså.
1: Verkligen. Och en sån enorm tillitsövning, eller hur? Alltså, man har ingen oh. aning om man nu ska bli mottagen. Nej. Sudda, sudda bort din syra Hur mår du? Bra svarar man, bra svarar man, bra svarar man, bra svarar man. Och sen kommer man hem och undrar varför man känner sig ensam. Ja, men... Vad händer om vi inte svarar bra? Ofta blir vi mindre ensamma då. Inte alltid, såklart.
0: Nej, men så himla sant, så himla sant. Okej, okay, nästa fråga. Hur handskas med tvåsamhetsnormen? Jaha, det
1: är den frågan minns jag i ögon. Okej, okay, vad roligt. Jag minns inte vad jag på det. Hur handskas med tvåsamhetsnormen? All right, uh, då tänker jag att det finns massa normer. Det finns väldigt mycket normer. Vad man ska ha för slags färg på kläderna. Hur man ska bete sig. Har man en lyckopodd så finns det en norm. Hur ska man vara då?
2: <laughs>
1: det finns massa normer och de är omöjliga att bli fri från. Det kommer alltid finnas normer. Och jag tror att målet inte är att ha ett samhälle utan normer. Utan så här, graden av en samhällsmognan är hur förhåller vi oss till de som inte lever upp till den där normen som vi har just nu? Hur förhåller jag till mig själv när jag inte lever upp till normen som jag förfär mig finns? Om det finns en tvårsamhetsnorm och jag inte är i tvårsamheten vem blir jag då? Hur reagerar jag då? Jag, kände jag att jag tappade tråden här? Presterade dåligt på ett svårt.
0: Vad härligt. Vad härligt. Jag blir mm. glad av det. <laughs> Vi tar frågan igen. Hur handskas med tvåsamhetsnormen?
1: Mm. Livet gör ont. Det är ofrånkomligen så. Det är ingen som ligger på sin dödsbädd och säger Jaha, jag har levt i 83 år. Det gjorde aldrig ont. Det gör ont. Det gör ont i en själv och det gör ont i dem man har bredvid. Hur man än beter sig så kommer man skapa smärta i andra. Exempelvis genom att inte leva upp till förväntningar eller leva upp till norm. Då kan jag göra ont i andra. Och, och det finns ingen järnväg runt det. Hur jag än beter mig så kommer det göra ont i andra. Och då kanske det är bättre att bete mig på ett sätt som skapar lycka och frid och frihet i mig. Även om det kan skapa en kortsiktig smärta eller nervositet i andra. Hur jag än anstränger mig kommer jag inte att leva upp till normerna. Men förmodligen kan jag komma att upptäcka att människor tycker om mig i alla fall. Och kanske ännu mer. Jag är 50 år och har ofta blivit hyllad för att gå min egen väg. Och du som moder går din egen väg och allt det där. Ja, men jag måste fortfarande, fortfarande kämpa och upptäcka att jag själv sviker mig själv genom att försöka leva upp till en norm. När jag jobbar som föreläsare så kan jag få färd nu måste jag leva upp till en föreläsarnorm. För det är en jättehög faktura och då måste jag nog vara som Anders Borg. <laughs> och så är jag nästan som Anders Borg. Och så kommer när Men jag hör ju att de där applåderna kommer. Liksom. Det, är, det är mycket artiga applåder. Jag minns en gång när jag föreläste för Arbetsförmedlingen. Och jag mådde jätte dåligt den dagen. Det var en sån där dag jag hade stannat hemma om jag inte var tvungen att gå utanför dörren. Jag kommer dit och jag är beredd på att säga till dem att, att, att det här kommer inte gå bra. Och då får ni pengarna tillbaka. Och så börjar jag föreläsningen och berätta att, att, att jag har... Nu ja, det är jättejobbigt. Det här kommer inte bli bra kanske. Och applåderna efter den föreläsningen kom inte av artighet. Och folk sprang efter mig och, och var tillse vilken bra föreläsning det var. Så att jag verkar ge mer till världen. När jag inte lever upp till normen. Märkligt, märkligt. Och ändå får jag gång på gång för mig. Att det är nog dags för mig att leva upp till normen nu. Ja, när jag var 30 år. Då, kunde jag ju, då var jag nästan ung. Och då kan man ha hänna, färgat hår. Och springa runt och vara jätteglad. Men nu jag är jag 50. nu får jag, Och man, nu måste jag väl ändå vara seriös. Och, och inte skratta så högt på tv. Jag har fått väldigt mycket skam för att jag har skrattat för högt i kulturella kretsar det, då verkar man inte vara trovärdig kanske utan ytterligare så har jag skrattat mindre och försöka ha djupare basröst och skriva dikter om, 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 om ångest och elände <laughs> och så avslöjar jag mig själv att nämen Bob, herregud, tror du verkligen att människor behöver mer dikter om ångest? Tror du människor beh behöver mer människor som inte skrattar högt? <laughs> Finns ju redan många sådana. <laughs> ja,
0: eller hur? Ja, men jag älskar att skratta hur högt du vill. Det är helt fantastiskt.
1: Ja, eller hur? det är lätt att säga. Det säger ju också folk. Men folk kan också bli nervösa här. Liksom. Varför skrattar du så högt på något sätt? Du gör det till. Jag, menar, jag har också suttit på en biograf och varit irriterad av att någon dam framför mig skrattar alldeles för högt på ställen. Som ju inte ens är roliga. Hon sitter och gör sig till. Hon är själv upptagen. Hallå, det är faktiskt andra människor här. Ska jag knacka henne på axeln. Nej, nej då gör jag en som. Sån tråkig sur gubbe. Ska jag flytta mig längre, längre bak här? Nej men, de måste, nej men det ska väl jag behöva flytta mig för att hon sitter och skrattar. Gud vad hon gör sig till. Okej, okej, okej. Och då tänker jag att det där att stära sig på att en annan människa inte tonar ner sig kanske är ett, ändå ett litet pris för en värld som <laughs> är en bättre version än den, än den värld där vi är. Hela tiden är ängsliga för att andra ska störa sig på
2: oss och därför fryser. Mm.
1: Men det är inte lätt, eller hur? Hur blir du Hur blir du när du upptäcker att du inte lever upp till normer och förväntningar och att människor kanske blir lite. Har människor varit skeptiska mot dig för att du varit för glad eller för positiv, exempelvis? Ja, oh, det har de. Och
0: speciellt i podden. Det fick jag höra av en poddest jag hade i början. Gustav Josef som Tada. Ja, men han var verkligen jag blev inbjuden till podden och jag tycker han är superspännande han har ju är lite så här futurist och lite koll på framtiden och är väldigt liksom, amen, är med i det här Burning Man och det här Borderland ja, och sånt, jag det tycker jag, jag är skitspännande det, det sitter man okay, ja. ja, han är skitsnygg, ja, riktigt är snygg alltså ja, det ja absolut, uh -huh. verkligen det Nej, men han, han var ju på mig direkt i det där och han var ju som såhär oh, jag, jag känner ingen tillit till dig för att du är så himla glad Alltså han tyckte wow. jag var för glad, för här uppe och för taggad och för peppad, du vet. Och det, det, det tog ganska hårt på mig, för jag, jag, det, jag, är, jag älskar ju det här. Alltså jag älskar ju den här podden och jag älskar ju att prata med, med alla er. Så där var det verkligen som att jag fick ett litet slag i magen. Att bara, oj oh jag verkar inte trovärdig. Men, men jag, jag är ju glad och bara, får jag inte vara så här glad? Ja. Så det var jobbigt, det var jobbigt. Men försökte ändå grunda det någonstans i att säga, men vad är sant för mig? Mm. Oavsett vad han eller då alla andra tror så måste jag ju göra det som är sant för mig. Och det är min sanning, så att då försöker jag leva efter det.
1: Men, men hur, hur lång tid tog det för dig att komma tillbaka till det? Eller var det så att, att jag tänkte att, oj han kanske har rätt, han kanske har rätt. Men sen kom du på, nej det har jag inte. Hur lång var den processen?
0: Men, ja, men bra fråga. Alltså, jag undrar om, alltså, så här, kom tillbaka. Jag tror aldrig att så här, jag kom tillbaka, utan jag kommer väl kanske framåt i det, tror jag. I form av att, så här: ja, just det, jag kanske bara visar min glada sida. Det kanske finns intresse hos människor att få se den andra sidan. Kanske lite som vi efter det här samtalet. Mm. Mycket sårbarhet Och det känns väldigt utelämnande För mig så att jag är ju Brutalt mycket utanför min comfort zone Här mm.
1: Grattis. Ja
0: men tack, tack Och det, känns, det är ju superspännande Och samtidigt som jag är ju Den här glada personen som jag är så, Och det kommer jag inte ta bort Men det kommer kanske att få följa med mig framåt Lite så ser jag det
1: Mm så hans fråga, tänker jag, var väldigt modig. Den var verkligen utanför hur man ska bete sig. Man ska inte bara kritisera den som har bjudit in en impåd. Exakt!
2: Men ja, så visst. gjorde han
1: det ändå.
0: Jaha, oh. exakt. Så att det är mycket som hände. Men någonstans i slutändan så, är det väl, så finner jag någon slags tacksamhet för det också.
1: Mm. Ja, oh. undrar hur jag skulle reagera. om Jag skulle nog lätt känna skamkänsla om någon sa så till mig. Folk har sagt precis samma sak till mig.
2: Mm. Ja, det
0: är ju det. Det är lite skam. Mm. Ja, men låt oss fortsätta skratta högt.
1: Ja, men jag tycker det. Kristin Falkenland var en fantastisk poet som på 90-talet hade jättetyperat hår och var helt vitsminkad i ansiktet och jätterött läppstift och svarta kläder och hade en, en man som var två meter lång och typ särb och hade jättemycket smycken och stort hår och Game of Thrones-känslan. Och, och hon sa en intervju jag är trött på att tona ner mig nu får andra se till att tona upp sig.
2: Ja. Nice. Jag
1: tycker det så bra sagt. Sen flera år senare så hade hon ju tonat ner sig och, och, och slutat skriva dikt och ihop med en annan man och gick fram och tackade för de där orden och så sa hon det, det känner jag inte igen, det har jag aldrig sagt.
0: <laughs>
1: <laughs> livet i ett nötskal. Livet i ett
0: nötskal, du. Okej, okay, näst sista frågan då, superspännande är på den här. Att få mer wow i livet, hur fan gör man?
1: Ja, det är ett långt kapitel där i, i, i den här boken som egentligen är ett annat kapitel på nästa bok jag skriver som med en handbok i hur man blir framgångsrik och lycklig. var ett litet låter. Men <laughs> det är inget ett med att ta sitt liv på allvar. Och nu har jag glömt ifrån hur får man med wow i livet? Ja. Vad <sighs> kommer till mig just då? Nu Med wow i livet. Ja, det är som aktuellt nu i möten utanför komfortzonen som jag hade igår och jag har förmånen att ha nu med dig. Tack för att du bjuder in mig till det här ah, och till dig.
0: Tack själv!
1: Och jag förbereder mig för den här intervjun och skrivit anteckningar och de har jag inte tittat på bara en gång och då tror jag att det har blivit mer wow, att jag har litat på mötet istället för att säkert vara smart. Men wow i livet händer utanför sin comfort zone, tänker jag. Det största hotet mot wow är ens bekvämlighet för att man behöver trygghet. Och vi behöver ju trygghet. Men om man inte utmanar sin comfort zone så är det tydligen så att den krymper. Det visste inte jag. Det är inte så att den bibehålls. Utan att den krymper. Om man inte, om man inte försöker få den större så blir den mindre. <laughs> och för mig är det tydligt i livet min mormor min som blev nervös av att mjölken hade bytt plats på konsum. <laughs> och när jag var ung så, så lyftade jag utan pengar till Amsterdam och alla vuxna sa det kan man inte göra och jag bara, jag måste för det är jättetråkigt sin Helsingborg <laughs> och jag sov på gatorna där och jag träffade liksom och uteliggare från hela Europa och jag såg i en offentlig toalett på rep och det var skitjobbigt men det kunde också bli wow, man står och lyftar i, i tre timmar i regn jävla skit, men sen stannade en kille och kör extra fort och kör omvägar och Folk som tar hemmen. Du får sova hos mig. Alltså ett fantastiskt sätt att, att lyfta om man vill tro på mig människan. För alla skitstövlar åker ju förbi. <laughs> uh, och det blir massa massa wow. Nu åker jag första klass. Det blir fan inte wow. Men det är ju bekvämt. Så för mig handlar liksom. Om jag vill ha wow. ut för, ut för bekvämlighetszonen. Och jag är superlat. Jag är superbekväm. Så jag måste verkligen. Vara aktiv i mina livsval. Att, att putta mig ut ur komfortzonen. Och många, många dagar kan jag inte det. Jag har inte ork, jag har inte tid. Men de dagarna jag har möjlighet att göra det. Göra riskablare val. Att då göra det. Det är nog den bästa pensionsförsäkringen. Som kommer att göra att jag kanske. Även när jag är typ 60. Kanske vågar handla med i en helt ny affär.
0: Ja, wow. Verkligen. Utmana comfortzonen Jättebra svar.
1: Mm. Och en annan sak är ju ge, yeah, tänker jag. Att ge, yeah och ge yeah, är det så mycket studier som visar på det. Att man ska höja sin prestation det är det bästa sättet att få någon annan att höja sin. Att, att vi fungerar bäst när vi hjälper någon annan. Det finns ju en berättelse om världen att vi konkurrerar och är egoister och i viss mån är det sant. Men det finns en annan sanning som visar att när elever exempelvis, när man kan mäta vilka stunder lär de sig mest och det är inte när de sitter och pluggar för sin egen skull. För att de ska få bra betyg på prov och sådär. De läser mest när de hjälper någon annan.
2: Mm.
1: Så att våra hjärnor verkar liksom vara byggda för att fungera som allra bäst när man hjälper någon annan. Eller den här studien som visar att man ger folk pengar. och får några dollar och, och, och hälften får spendera dem på sig själv och hälften får spendera dem på någon annan. Och så mäter man lyckonivå innan eller efter. så visar sig, ja, pengar kan göra en lycklig. Men bara om man ger bort dem.
2: Ja,
0: <laughs> ah, så bra! Verkligen. Ja, ah, att ge, det är ju något extremt fantastiskt, fint. inte det?
1: Ja, men visst är det. Det är bland det kanske mest egoistiska man kan göra. Att hjälpa andra och ge bort, liksom.
0: Ja, ah, vilken paradox. Ja, mm. ah. ah, men fantastiskt. Mer wow. Ja, alltså absolut. Jag håller helt med dig. Utmana sin comfort zone och jag tänker också mycket på så här, inspiration och att eh, göra det som man tycker är kul och finner lust, lustfyllt och inspirerande. Ja! Mer, mer än att så här, vara i det klassiska gamla ekorhjulet. Det är klart att man behöver liksom ha sin inkomst och eller, ha sitt jobb och hela liksom, handla mat och göra sådana saker som mm. hör till, men att att jag tror att tid är det dyrbaraste vi har Så att, att man utnyttjar sin tid Till det som faktiskt är viktigt mm. Och då måste ju såklart Alla utgå från sig själva Men jag har verkligen öppnat ögonen För inspiration, lust Ha kul Och, och hela den biten Det är wow för mig
1: ja mm. oh, jag ser det glistrar i dina ögon När du säger det här Ja
2: vad kul, verkligen.
1: Mm, nej, men verkligen. Jag tänkte på något när du sa det här. Vad tänkte jag på? Jo, nej, men att göra saker som man tycker är kul. Då finns det någonting som heter Happy Adventures, lyckofördelen. Har du om den? Nej. Den visar att det finns en koppling mellan framgång och lycka. Men den är helt tvärt emot vad man har trott. Det är inte framgång som skapar lycka. För den gör ju inte det. Men tvärtom, lycka skapar framgång. Våra hjärnor presterar i princip 31% bättre om vi i stunden är lyckliga. Läkare, vet du, de blir 19% bättre på att ställa rätt diagnos om de för stunden är lyckliga. Eller, eller om de har neutrala eller olyckliga hjärna i stunden. Och i experimentet så vet du om man har triggat igång deras lycka. Nej. Nej, jo, genom att genom en karamell. Nej! <laughs> och de får inte ens äta karamellen, vet du för då blir det ju det var inte det man skulle mäta. Och jag tycker att det är fantastiskt. Det här är läkare. Alltså det är rationella människor. Vi pratar inte om poeter. De har gått läkarutbildning och lärt sig jättemycket saker på latin och pluggat till läkare i sju år och de har, de har haft höga betyg. Hela skolgången och skrivit rätt på jättemånga prov. Gud vad de har ansträngt sig och lärt sig saker för att bli läkare. Men de blir 19% bättre på att vara läkare om de får en karamell.
0: Oh, ja, men det här massa, massa spännande. Jo, men det här vet jag om. Jag läser ju psykologi och nu är vi inne på mycket ledarskap och arbetsplatsorganisationer. Och, och då pratar man ju väldigt mycket om det. Att så här, vad är det som, som ger vad? Är det då välmående som skapar att man blir produktiv eller produktivitet som skapar välmående? Och det visar ju väldigt mycket att du måste må bra för att prestera bra. Absolut. Så, absolut. Relation ja, föregår
1: prestation. En studie som Annika Lilja gjorde på Läkarskolan i Göteborg som visar Lärare, de som har lärare där eleverna lär sig mest i rummet, vad har de för gemensam nämnare? För det finns inga studier som faktiskt berättar varför vissa lärare lyckas bättre än andra. Det är väldigt oklart. Men den här studien fann en gemensam nämnare att de lärare vars elever får bättre resultat. Det var lärare som var bra på att säga saker som hej, vilken fin kofta du har köpt till eleven. Du ser lite trött ut. Vad kul, vad kul att du kommer då. Alltså att det verkar vara så att man först blir sedd som människa. Så kan man sen bli bättre på ekvationer också. Först relation, sen prestation. Att vårt grundläggande behov ändå är. Blir jag mottagen som människa? Så som du tar emot mig här. På något sätt liksom. Att det är så himla, himla viktigt. Även om man betraktar sig själv som en rationell människa. Eller en mattelärare som bara, herregud det handlar om ekvationer. Det handlar inte relationer, det är ingen psykologilektion. Ja, men om du vill att de ska lära sig ekvationer. Så behöver du fixa det här med relationer och säga saker som fin kofta. Vill du stärka din självkänsla, sova gott och må bättre? Då borde du testa vägledd självhypnos. Det enda du behöver göra är att lyssna, slappna av och följa instruktionerna. Gå in på hypnotication.com och hitta dina favoriter idag. Ange koden LYCKA för 15% rabatt på hela köpet.
0: Sista frågan då, som jag tyckte var superroligt så jag skrattade lite åt. Det var ju, är jag en get? Ja. <laughs>
1: <laughs> en underbar fråga.
0: Underbar fråga, är du en get?
1: Ja, jag är till viss mån get, det tror jag.
0: Vad härligt! Jag, jag tror att jag är ett lamm, för Agnes betyder lamm. Så jag skulle ah. säga att jag är ett lamm.
1: Mm. Jag tror också att du är ett lamm, men jag tror också att du är mycket mer än det.
0: Ja, det är jag.
1: Man anar ju lejonet där.
0: Ja, det finns liv, det finns liv, absolut. Vad betyder Bob?
1: Uh, Robert kommer det från och det jag kommer inte ihåg, segrar eller något sånt.
0: Mm. Något som ego gillar.
1: Ja, exakt. Och eftersom jag mediterat så har ju mitt ego blivit 7% mindre. <laughs> och just de 7% som hade kommit ihåg det här finns i är borta.
0: Ja. <laughs> det är ett helt fantastiskt namn tycker jag. Bob. Jag har aldrig träffat någon som heter Bob. Det är helt underbart.
1: Mm, och sen två veckor exakt står det även så på mitt ID-kort. Faktiskt.
0: Ja, Okej. Okay. Har du stått något annat innan?
1: Ja, jag är döpt till robot. Okej. Okay. Mm.
0: Oh, ja, men du, var härligt Bob. Jag tänker att vi ska börja runda av här med de sista frågorna. Mm. Den första frågan är ju något som du har varit inne på. Men jag tänker att du får dra det lite kort. Och det är ju, vad är dig som lyckligast?
1: Mm. Ja, det är ju möten. Det är ju möten, det är när jag är kreativ. Och när jag är kreativ så släpper jag fram mig själv. Jag sitter inte och dömer mig själv och funderar på vad jag borde göra, borde skriva eller så, utan jag skriver helt enkelt. För det är svårt att vara kreativ och kritisk samtidigt på något sätt. Jag måste välja, ska jag öppna för flowet eller ska jag sitta och vara smart? Det går inte att vara igång med båda sakerna samtidigt. Det går inte att älska en annan människa och samtidigt tänka ut hur den bästa älskaren ska bete sig. <laughs> det blir väldigt komplicerat. Det blir inte mycket wow. Jag har ju provat det alldeles för många gånger. Det har aldrig fungerat. Ja. <laughs> <laughs> <Nej, nej, laughs> Och säger det ju meditationen. Verkligen, det är meditationen. Du vet, meditationen bygger om igen. För jag berätta för, för att Man har ju mediterat i flera tusentals år över hela jordklotet. Förmodligen även Jesus. Men framförallt buddhisterna. Och, och 2001 så åkte de till MIT. För att ta reda på. Hjäl, hjälper det. För att nu har de uppfunnit instrument som kan mäta vad som händer i hjärnan. Man har inte vetat innan. Och de åkte dit. Dalai Lama och massa, massa munkar. Vad händer? Händer något i hjärnan man med mediterar? Då upptäckte de att ja, det gjorde ju det. det. Det påverkar massa delar av hjärnan. Men de visste inte riktigt att de delarna av hjärnan hade man saker att göra. Men det vet man nu. Och då upptäcker man att de delar som allra mest påverkas. Eller väldigt mycket påverkas. Har med om man är optimist eller pessimist att göra vilket har jätterelevans. Om jag mediterar så har jag efter bara sex veckor så har den delen av min hjärna som är optimistisk och, och som är eh, designad för att uppleva frid och lycka och allt det lugnt ökat i omfång och aktivitet och den delen av mig som är designad för att upptäcka problem, lejon i busken, hot, farliga människor har minskat i omfång. Och det innebär att två människor kan komma in på en fest och den ena säger vilken härlig fest och den andra säger nej vi går hem, det är ingen bra stämning. Det är samma fest, det kan bero på att den ena är fullare än den andra men det kan också bero på att den andras hjärna, de olika hjärnorna är igång. Så den ena människan går in och råkar se de människorna som ser sura och arga ut i hörnen. För den hjärnan som, som vill upptäcka problem är designad för att upptäcka dem först. Och den andra människan har precis mediterat kanske och råkar upptäcka de två människor som är glada. Så den människan stannar kvar på festen och får hångla och gifta sig lyckligt. De har varit på samma fest <laughs> men de har olika delar av hjärnan igång. Eller på morgonen man ser sig i spegeln. Den människan tänker, herregud jag har en dålig dag. jävla skit, kliver på bussen ser två sura människor, sätter sig är fylld av känslan att jag har en dålig dag. jag är ful och alla här människor är upptagna med sig själva och ingen möter mig Människan kommer till jobbet och råkar se sin chef och sina kollegor enklastarna när är sura och stängda och bara nej det här blir ingen bra, ingen gillar mig på det här jobbet en andra människan ser sig själv i spegeln tänker kanske kort jag göra en dålig hårdag men, vad fan jag har fortfarande en dag fast att jag är gammal, fantastiskt <laughs> åker bussen, råkar se två människor som är öppna och möter ens blick, kanske gärna ett leende, man går och sätter sig man har redan bara wow jag har hår på huvudet, det är en bra grej om världen verkar vara full av människor som tar emot mig och ler mot mig, kommer till jobbet och råkar mest lättast upptäcka mina kollegor och chefer när de är öppna och glada och redo och vara där. Och tänk att det här pågår, kan pågå, inte bara en dag utan en vecka i sträck, ett liv i sträck. Det blir helt olika liv som gör att man tar helt olika beslut. Den ena lägger mer pengar på försäkringar för att skydda sig mot faror och den andra åker till Gran Canaria fast att man knappt har råd för det löser sig nog. Den ena kanske rösta på ett parti som tror på människan och det är viktigt att vi hjälps åt för alla vill väl, nu kör vi. Och den andra röstar på ett parti som bekräftar den här känslan man har att nej, människor är emot en, det är problem, världen håller på att gå under, vi måste skärpa oss. Och de lever i samma verklighet men de har två olika delar av hjärnan som har varit igång dag efter dag efter dag. Så meditera, det kan vara en bra grej.
0: Wow. Så om du fick ge lyssnaren en utmaning som de kan göra varje dag för att bli lite lyckligare, skulle det vara då att meditera?
1: Absolut. Helst 20 minuter, men om inte annat så bara 3 minuter. Att det viktiga är inte hur länge utan att göra det varje dag så att det blir en vana. Sätt är, ner. Du kommer inte uppleva massa frid bara för att du har benen i kors. glömde. det. är inte heller frid du ska uppleva utan du ska räkna eller koncentrera på dina andetag. Och du kommer att tänka det här funkar inte på mig. Men det gör det. Du kan gå in på ett gym och göra massa grejer där. Och sen vara en kvart och se dig i spegeln. Och tänka, nej jag har inte fått större muskler. Gym funkar inte på mig.
2: <laughs>
1: Men gå dit varje dag så kommer du säga att det blir skillnad.
0: Ah, fantastiskt. Så himla bra.
1: Jag känner mig väldigt spidad. En gång så var jag, urföreläste på Hall. För tunga brottslingar. Och jag undrade vad jag ska säga till dem. Så prata meditation. För ni har ju tid att meditera. Saken hörde att jag var skiträdd. Och skitnervös. Där inne. Alltså jag visste inte <skratt> vilka de var. Alltså de, de, så är jätte, de var ju jättekriminella. De har ju mördat folk. Kanske många. Ja. Så jag var jätterädd. Så jag var ju uppe i varv som fan. Och efter jag hade pratat om meditation. Så var den en bredbent eh, människa. Som kanske var från Jugoslavien från början. Som inte finns längre. Men ändå. Han tittade på mig. Helt rakad. Träningsställd på sig. Jag bara. Du. Det verkar vara du som behöver meditera. Vi chillar. <skratt> Bara, wow. Han hade så rätt. <laughs>
0: så himla härligt. Ja, jag ska verkligen ta med med meditationen också mer och få in det mer i, i mitt liv. Det är superinspirerande, Bob. Mm. Vem hade du velat ska gästa lyckopaden?
1: Ja, oh, jag hade ju velat eh, Sean Anker, men han är ju från Harvard som har skrivit Happy Advantage. Och Erik Färnholm, som är en liten svensk Sean Anker, har du ju redan träffat, inte sant?
0: Stämmer, stämmer.
1: Okej. Okay. Det är en sån viktig fråga, tänker jag en, sån, en rolig fråga Ö, Vem, vem Ja Det kommit många namn i mitt huvud, men det som kom flest gånger det är namnet Buster Rådvik
0: Mhm. Mm men det då.
1: Han är inspirerande för mig, för han är en bekant till mig som livet ut är aktiv i sina livsval och hela tiden kämpar mot bekvämligheten och och har öppnat ett center i Berlin faktiskt, han är svensk han är yogalärare, tantralärare har jobbat väldigt mycket som psykolog med inriktning på, eller terapeut med inriktning på sexberoende en av de få i Sverige som är utbildade till det, men jobbar som tantralärare och han är en lärare som för mig är väldigt inspirerande, jag har mött många lärare och de kallas gurrus och allt möjligt, och då tittar jag ofta på hur är gänget runt gurun. hur är gänget runt läraren, hur är stämningen är det en stämning jag gillar? Ja, då är det nog bra på riktigt. Men ibland är det inte det. Och jag har aldrig mött ett gäng som, som, som för mig har så bra stämning. Och så mycket frihet och lugn och frid på samma gång som, som hans elever. Uh, ja, Buster Rådvik.
0: Ja, tack snälla. Det ska verkligen gå upp. Så bra. Ja, nej. Bobbo, man vill komma i kontakt med dig. Hur gör man då?
1: Man startar en podd och bjuder in mig.
0: Det gör man! Alltså vilket vinnande koncept!
1: <laughs> Eller så bara hör man av sig Hallå, ska vi hänga?
0: Ja, vad fint! Mm. Vad härligt! Ja, jag tänker att jag säkert kommer att av mig när jag kommer till Stockholm efter coronan någon gång. Skulle det vara kul att ta en kaffe.
1: Ja, du är så välkommen! Och då, det vill jag jättegärna göra. Och tänk om vi också skulle tänka så här Okej, okay, om vi ska ta med oss vars en människa till det kaffet Vem skulle vi ta med då?
0: Ja! Åh, oh, exakt. Det måste vi fundera på. Vi får fundera på det och, och ta med den personen.
1: Vad mm. kan det hända vad som helst.
0: Ja, eller hur? Ja, nej. Är det något så här slutligen som du känner att du vill dela med dig av till lyssnarna som som har missat? Någon viktig lärdom? Nej, men
1: till dig. Tack, 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 tack. Jag, jag bara känner att min kopp är helt fylld av härliga kemikalier. Den här ja. timmen var den bästa dragan jag har tagit på länge.
0: Ja oh, tack Bob, jag känner detsamma Jag känner mig alldeles varm och pirrig och glad Och superlycklig för det här samtalet Tack snälla snälla du för att du kommer gästa gästa oss på Lycka på den
1: Ja tack till dig ja. De som har rekommenderat mig ja. Till dig som lyssnar Det kanske sägs
0: Nej men alltså wow hörni Bob Hansson alltså Vilket original så fantastisk människa. Och hjälp vilka utmanande frågor vi svarar på idag. Ja, jag känner mig supersårbar och väldigt mycket utanför min comfort zone. Men... men ändå på ett bra sätt. Hoppas ni kan ta emot det. Tycker ni det här var lika bra som jag? Gå gärna in på iTunes eller Podcaster. Och ge oss så många stjärnor som ni tycker det här avsnittet förtjänar. Vi hittas också på alla sociala medier under namnet Lyckopodden. Och du... Tack för att just du lyssnar. Vi hörs på tisdag igen. Tjingeling!